0: Gagal Satu kata yang cukup perakutkan bagi banyak orang Satu kali Dua kali Tiga kali Atau gagal berkali-kali Rasanya sudah cukup ampuh Melumpuhkan dan bahkan mematikan Semangat dari mereka yang awalnya terlihat tangguh Kali ini saya berbincang dengan seorang teman seperjuangan yang berkali-kali dihampiri kegagalan. Tapi apakah ia memaknainya sebagai suatu kegagalan? Atau mungkin hanya sebagai penambah makna perjuangan? Selamat mendengarkan perbincangan saya dengan sosok pemuda Aceh satu ini dalam acara face-to-face With Muhammad, Hai Kala Hey Hei, Apa kabar, Kal?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik, ya. Lagi ngapain? Ya. Uh, sekarang,
1: lagi menikmati matahari di pinggir jendela. Oh, karena yes. cuaca hari ini tuh cuaca terbaik, kalau menurut Menurut aku karena uh, temperatur itu berkisar ya dua puluh derajat celcius itu jarang jarang uh, kondisi Belanda seperti itu ya. Jadi biasanya kalau kedinginan banget uh, panasan biasanya 30 puluh derajat itu 32 kemarin, tapi hari ini wow lumayan cloudy dan ini bagus lah senang, jadi moodnya juga bagus.
0: <laughs> iya ya, kamu prefer yang mana kalau yang winter atau yang summer?
1: Eh, uh, uh. aku di keduanya lah. Maksudnya, semua itu punya cerita sendiri, masing-masing winter dan summer. Tapi ya, karena di sini, eh, uh, aku pengennya suhunya itu dua puluh lah. Seperti itu. Kalau kenapa aku prefer itu? Kenapa aku nggak nggak milih salah satu? Soalnya, kalau di winter yang pertama itu dingin, dingin, uh, apalagi di Belanda tuh angin kencang jadinya kita malas beraktivitas keluar. Yang kalau di summer, karena kita ruangan yang nggak didesain dengan AC atau dengan pendingin, jadinya kita itu kepanasan di dalam kamar. Nah, jadi itu nggak enak banget eh, kepanasan di dalam kamar. Itu lah Malahan sampai kemarin awal-awal yang 32 derajat aku sampai pusing gitu. Karena eh, transisinya nggak ada. Jadi langsung dari... 15 derajat, langsung ke 30 derajat Celcius besoknya, jadi uh, suhunya naik, ya badan mungkin enggak nggak adaptasi dengan cepat dengan suhu itu, jadinya aku pusing kemarin sempat, kayak mau demam-demam seperti itulah, tapi teman-temanku juga ngerasain hal yang sama, karena suhunya naik drastis, uh, makanya suhu badan itu enggak nggak bisa beradaptasi dengan bagus, jadi makanya aku maunya itu, pengennya 20-25 itu udah suhu netral, suhu aman, Uh, dan moodnya bagus kalau pada suhu saat itu mau keluar pun enak mau di kamar tuh juga uh, santai gitu karena ya bisa stabil lah sama kondisi badan ya soal uh, suhu badan gitu
0: wow tapi itu suhu tertinggi kalau di sana?
1: suhu tertinggi pernah uh, 34 derajat celcius sini. No way. Uh, summer tahun kemarin ya yeah, sama tahun kemarin tuh 34 derajat celcius Uh, tapi ada yang lebih parah lagi. Tapi aku belum di sini. Itu heat wave tahun 2019 summer itu sampai hampir 40 derajat, 38 sekian sekitar itu. Jadi itu uh, itu tapi itu yang itu udah kondisi yang memprihatinkan ya karena uh, ada beberapa orang yang meninggal di. Tapi itu nggak hanya di Belanda sih di Eropa. Jadi kayak heat wave itu heat wave di sini uh, ketika ada heat wave itu beda sama. Suaca panas yang di kita. Kalau di kita kan mungkin nggak terlalu kering ya. Kalau di sini itu kering banget itu. Karena e, anginnya pun kurang. Yaitu e, pernah kayak sesak gitu. Karena panas panasan. Jadi kita harus cepat-cepat cari e, tempat berteduh di dalam ruangan. E, mungkin kalau di Indonesia saya masih tahan. tahan aku masih tahan 4, e, 34 lah. Masih tahan 35 derajat. Gitu. Tapi kalau di sini beda gitu suhu panas itu kayak uh, udaranya itu kayak sedikit gitu uh, jadi uh, ke, ke kering kering panasnya jadi aku nggak tahan lama-lama kalau di panas ini kalau tahun ini alhamdulillah masih masih ya, 32 derajat lah masih bisa ditolerir uh, tapi tahun kemarin tapi kita belum tahu ya karena official summer masuk itu tanggal 21 21 bulan ini bulan juni Nah, itu officially summer tuh Tiga bulan, mulai startnya 21 uh, Jun sampai 21 September.
0: Berarti besok ya? ya? Jadi
1: itu summer. ya. Kita nggak tahu di mana nanti yang puncak uh, summer-nya. Ya, jadi bisa jadi 32-34 bisa jadi juga. Tapi aku berharapnya jangan sih. Kalau bisa yang 30-28 ya itu aman lah sih, kategori aman.
0: Hmm, aku sempat agak shock lo ya pas kamu tadi bilang uh, tertinggi itu bahkan maksimal 40 kan sementara di UC itu di Canberra waktu itu itu aku baru nyampe aja udah 42, 43 derajat jadi kayak pusing banget sih so I feel hmm. you I feel you Carl <laughs> tapi ya ini sih ya karena mungkin badan kita belum beradaptasi kan ya jadi agak shock gitu. But ini wake up di podcast kali ini aku pingin sebenarnya membahas mengenai tiga hal termasuk yang tadi kita bahas kan itu kan Termasuk di poin yang ketiga, kehidupan di Belanda. Poin yang pertama dan yang keduanya itu, kehidupanmu di Aceh. Dan yang kedua, perjuanganmu ngajar beasiswa. Dan untuk poin yang pertama tentang kehidupanmu di Aceh, aku pengen tahu nih, haikal kecil itu seperti apa sih?
1: Ya, yeah, itu nostalgia ya, berarti kita ya. Ya, ya, ya. flashback ke masa kecil aku.
0: Bukan sedikit, Bukan sedikit, uh, tapi kembali jauh ke belakang.
1: <laughs> iya, iya, 20 tahun yang lalu. Ya, <laughs> Begitulah mungkin kurang lebih ya, yang aku ingat. Hmm. Tapi kalau mau diceritain, mungkin uh, masa kecil itu nggak jauh-jauh uh, dari keluarga ya. Maksudnya, pasti ada cerita keluarga di situ. Soalnya kalau aku pada dasarnya itu, Uh, aku sendiri, aku nggak ada adik, gak ada abang, gak ada kakak. Jadi, aku emang dibesarkan dengan keluarga yang uh, pekerja. Jadi, ibu kerja, ayahku kerja, jadi aku dititipin hmm. <laughs> sama uh, bukan uh, saudara lah, bisa dibilang. Saudara uh, dititipin pagi ketika aku kecil dulu, dititipin pagi jam 8 pagi, uh, dijemput jam 8 malam, ya, Jadi, uh, jadi aku masa kecilku itu, kalau kecil sebelum sekolah ya, sebelum TK itu, aku bermain, di dimandiin, dikasih makan, dikasih semua semuanya sama yang jagaku tuh dari kecil. Itu sangat berkesan emang Karena aku, aku udah dianggap seperti anaknya sendiri sama uh, aku panggilnya Mama. Uh, semoga beliau tenang di sana, karena beliau sudah nggak ada lagi. Ketika tsunami, beliau uh, meninggal. Jadi, uh, ya mungkin itu yang paling berkesan menurutku. Uh, tapi juga banyak sih yang hal-hal lain. Seperti misalnya, uh, aku karena mungkin ya, karena aku tinggalnya di di rumah saudara itu, jadi aku aku sendiri, aku di-explore gitu sama uh, tetangga-tetangganya sekitar. Nah, karena ibu nggak gak ada ya, aku gak ada kan, aku, jadi aku udah di gitu. Jadi aku pertama-tama tuh aku di, kalau aku bilang, ikut uh, busana muslim. Aku ingat dulu, ya. <laughs> karena ada uh, tetangga aku, tetangga dari mama itu, dari yang pengasuh aku itu, dia uh, suka banget desain-desain uh, baju, suka uh, peragawati, pragawat, suka uh, kayak fashion show seperti itulah kurang lebih. Jadi aku, uh, karena aku dulu gemuk, gemuk banget dulu aku. Uh, gemuk pendek hidup lagi, habis <laughs> itu itu uh, di di lat, bukan dilatih sih diajak aja gitu diajak uh, coba ini pakaiin dipakein bajunya yang udah didesain, itu aku disuruh jalan di depan, isto aku ngeragain uh, kayak uh, Usana muslim diajak musik musiknya dulu, jadi aku aku lihat pakaianku dulu itu kayak minor banget itu udah pakai baju batik Baju rompi habis itu pakai peci. Pecinya ada perintilan-perintilan apa gitu, kayak kayak India-India kemana gitu Jadi emang uh, ya, desain dulu seperti itu kan kuliahnya. Uh, ya, aku di dibawa kemana-mana, lomba ikut segala macam, dan dapat piala segala macam itu karena aku tinggal di situ, di, da di daerah lokasi itu karena... Uh, uh, apa, lingkungan sekitarnya itu mereka emang aktif ya orangnya kakak-kakak e, di situ aktif e, jadi e, itu, itu itu sebelum aku mm, TK Dan setelah aku TK aku lebih banyak karena udah ada waktu sekolah jadi ketika aku TK aku e, e, tidak tidak seintens sebelum TK bermain di lingkungan masyarakat di, di lingkungan sekitarku tapi lebih ke lingkungan TK-nya kalau di TK sendiri, aku terkenal dengan, uh, apa namanya, uh, penjaga sekolah. Jadi aku aku dikirain anak yang penjaga sekolah. Karena aku paling telat di jemputnya. Uh, dulu itu, aku teringat TK itu kan dari jam 8 sampai jam 10 ya, kalau nol kecil masih. Masih, ya, masih 3 atau 4 jam lah uh, belajar gitu. Tapi aku dijemputnya itu jam 4 sore atau jam 3 sore loh. <laughs> Jadi aku, Uh, main di lingkungan TK itu dari aku uh, iya, dari pulang sekolah lah dari pulang, jadi jam 11 atau jam 10 itu main sampai jam 3, mainnya sama anak yang punya sekolah itu yang 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 ngejaga sekolah, main sampai uh, terakhir jemput jam 3 atau jam 4 gitu, karena uh, aku ingat waktu saat itu ayahku pulang kerja itu jam segitu jadi makanya dia jemput aku jam segitu dan uh, dan selalu tel, selalu jam segitu selalu terlihat. Aku juga kadang-kadang uh, iri sama anak-anak lain ya. Anak, anak lain itu jemputnya jam sepuluh dijemput gitu. Uh, pulang sekolah langsung ditunggu dijemput sama orang tua. Aku harus main-main dulu harus ngabisin waktu dulu di situ. Tapi ya enjoy-enjoy aja gitu. Jadi uh, santailah, santai lah uh, santai. Ketika min min ya kalau aku dulu min madrasah di negeri itu sama kayak SD sekolah dasar. Jadi itu aku pada dasarnya dipilihin sekolah di dekat lokasi ayahku kerja kantor ayahku. And, uh, tujuannya, tujuannya pada saat itu supaya aku mudah dijemput dari sekolah, habis itu dibawa pulang, dibawa ke kantor gitu. Jadi aku bisa main di kantor. Itu plan awalnya, yeah. plan awalnya seperti itu. Uh, walaupun sekolah itu jauh dari tempat tinggalku. Jauh banget itu, sekitaran 7 kilo apa ya. Uh, jadi kalau anggota, naik angkutan dua kali naik angkutan itu. Uh, jadi emang jauh. Uh, kelas satu ya aku oke okay lah seperti itu. Di uh, dijemput, dibawa ke kantor ayahku, aku main di kantor ayahku. Uh, di Pas kelas dua, rupanya ayahku tuh pemindahan tugas. Jadi enggak di kantor itu lagi tugasnya, tapi di luar kota malahan. Uh, jadi enggak enggak stay di Banda Aceh aku. Jadi 14 hari kalau dalam sebulan itu sekitaran 14 hari di kantor kerja di sini di Banda Aceh, 14 hari lagi di luar daerah. Ya, jadi kan udah mulai itu. Jadi tuh kelas 2 SD, kelas 2 SD aku ingat betul eh, pada saat itu enggak ada lagi jemput-jemputan. Jadi pada saat itu ayahku langsung bilang Ekal karena Bapak udah eh, ditugaskan di luar kota. Jadi kamu harus belajar mandiri, kamu harus pulang naik uh, angkutan, angkutan umum katanya. Uh, namanya tuh di Aceh itu namanya Labi-Labi dulu. Uh, sekarang saya banget udah hampir punah ya, Labi-Labi di Aceh. Uh, udah ada Gojek, sekarang udah ada yang lain-lain, segala macam. Jadi, jadi aku kelas 2 ingat banget itu, kelas 2, dan setelah itu aku diajarkan gimana cara naik angkutan uh, pada saat itu. Aku paling berkesan, Uh, hari pertama aku uh, naik angkutan, uh, jadi ayahku ngajarin, dia bilang uh, kamu naik, uh, ayahku ayahku ngikutin itu, ayahku nggak ngikutin, uh, kamu dibilang dibilang aku gini, uh, kamu naik dari uh, sekolah sekolahmu itu sekolah dasar sekolah dasar kan, jadi uh, jadi kamu tunggu di halte itu naik e, angkutan nomor sekian, nah, nanti turun di pasar gitu di pasar di pasar itu kamu naik lagi angkutan satu lagi untuk tujuan ke rumah nomor sekian katanya. Tapi sebelum kamu naik angkutan ke rumah itu e, kita ketemu dulu di pasar kata ayahku, jangan langsung pulang. Jadi aku ingat kan Jadi, eh, bang, bang. ayahku. Jadi pasar itu aku naik kan, naik angkutan udah oke okay, naik angkutan ayahku tunggu di pasar. Aku rencananya kan jumpa sama ayahku tuh di pasar. Untuk uh, nunjukin angkutan yang lain gitu. Untuk yang sambung angkutan yang lain. Tapi aku langsung naik ke angkutan yang lain itu langsung pulang ke rumah. Langsung pulang ke rumah, udah nyampe rumah. Aku udah tidur-tiduran, istirahat. Ayahku belum nyampe lagi. Habis itu pas ayahku pulang dari pasar, dia, lihat, dia marah banget. Marah, kesel banget. Uh, Tadi di mana katanya? Uh, Ditungguin di pasar, nggak ada gitu. Oh, enggak tahu. Kirain udah pulang, <laughs> jadi dia udah tungguin, udah berkeringat dengan panas segala macam. Gara-gara tuh, dia enggak kerja seharian. Hmm. Uh, nungguin, tapi akunya pulang terus gitu. Enggak <laughs> jumpa, enggak apa namanya samperin dia di yeah. pasar gitu. Hmm. Rencananya kami pulang bareng gitu, tapi karena aku udah kebablasan, yaudahlah aku lupa juga. Uh, panik juga pada saat itu karena pertama kali naik angkutan, kelas dua SD itu oh. jadi. Uh, sampai di rumah aku dimarahin, eh, dimarahin Dan dia bilang, uh, Ulang, ulang katanya, Jadi disuruh ulang lagi, Naik angkutan, Jadi aku diantar lagi ke uh, sekolahku lagi, Saat sehari, sehari itu juga, Aku pakai baju lagi, Pakai baju sekolah, Aku malu banget tuh kan, Kalau dilihat sama temen, hmm. Ngapain saya ke kedua kali sekolah gitu kan, jadi Karena ada anak uh, lain sekolah siang, Jadi aku gak enak aja gitu kan, ya, Mau anak siang, diantar lagi sama aku, disuruh ulang lagi, disuruh naik lagi, kan. Uh, habis itu, dia tunggu lagi di pasar, habis itu ketemu di pasar, habis itu baru naik angkot lagi, pulang ke rumah. Nah, disitu aku, wah, ini sampai se total itu ayahku ngajarin uh, naik angkot gitu. Uh, dan itu terus-terus uh, terjadi sampai aku kelas 6, sampai SMP sebelum aku dibeli motor, gitu, untuk naik motor, kan. Jadi uh, ya itu berkesan menurutku karena jauh lo itu sekolahku ke uh, rumahku, tapi dia mau ngeluangin waktu suruh ulang lagi. Gitu. Yeah. Tujuannya ya, untuk aku biar bisa ingat gitu, ingat rutenya dan ingat janji gitu. Kalau janji ketemu di sini ya di sini, gitu. jangan uh, langsung pulang gitu Ya jadi. Tapi ya, naik angkot tuh ya punya drama sendiri sih. Kalau mau dibilang, karena aku dikasih uang jajan untuk angkot doang. Bayar angkot doang, biar dikasih uang jajan di sekolah. Nah, jadi itu cerita lain lagi, mungkin ya. Karena eh, ayahku membatasi, aku makanan-makanan yang nggak tau lah, mungkin eh, jadi makanannya harus yang roti, harus yang es macam lah yang, yang bergizi. Katanya, bergizi. Tapi aku lihat anak-anak lain makanan enak di sekolah, biasa-biasa aja, bergizi-bergizi aja, pinter pintar aja mereka, gitu kan. Uh, jadi, uh, saat itu juga, aku kadang-kadang, aku pakai uang uh, transport, uang transport lah intinya, untuk jajan, karena aku nggak bisa tahan gitu, untuk jajan. Kadang-kadang, 200 perak itu, aku pakai uh, untuk ongkos, lebih-lebih tadi, ongkos-angkot tapi itu deg dekan itu karena 200 itu nggak cukup gak cukup sebenarnya harusnya 500 gitu cuman kadang-kadang dikasihani sama si pemilik Angkot tuh boleh lah boleh-boleh gitu. tapi besok jangan gitu lagi katanya tapi besok ya gitu lagi maksudnya ya itu drama-drama di Angkot ya kadang-kadang habis lempar uh, uang ke depan habis itu langsung lari gitu jadi supaya nggak ya. <laughs> supaya nggak diminta minta ditagi lagi gitu kan uh, jadi jadi Pokoknya itulah yang... Eh, aku sadar si manajemen keuanganku buruk dulu waktu kecil. Jadi emang parah sih itu. Uh, main kucing-kucingan sama uh, ke, ang, apa, angkot. Gitu. Uh, apalagi ya. Jadi hmm. selain itu juga uh, paling ku tambahkan mungkin agak sedikit. Mungkin anak-anak lain yang... Mungkin pengalamanku ini berbeda sedikit karena pada saat kelas 6 kan aku... Uh, ada musibah tsunami ya Jadi Itu masa kecil juga Itu masih kecil sih uh, Pada saat itu Kelas 6 SD ya Kelas 6 SD Itu uh, Aku uh, Ya yes, Teman-temanku hilang Maksudnya Aku Ketika setelah tsunami itu Aku bergaul sama teman-teman baru Semua baru Jadi Lingkungan baru Jadi bisa dibilang uh, 90% lah Aku ketemu teman baru Aku harus adaptasi lagi di lingkungan yang baru, ya gitu-gitu ya, lah pokoknya. Dan teman-temanku dulu yang seper sepermainan yang uh, kelas di bawah kelas 6 aku itu karena sebelum tsunami itu udah nggak ada Jadi yang kayak kakakku, kakak tetangga- aku tadi yang bikin baju busana muslim, yang ngerawatku, yang semuanya itu udah gak ada lagi. Jadi uh, kita sempat nyari siapa namanya kayak jenazahnya atau siapa gitu di posko pengungsian tapi emang enggak ada gitu. Jadi eh uh, enggak ketemu gitu. Nah, jadi pada saat itu ya lumayan berat sih karena uh, aku harus adaptasi lagi sih sama itu tapi ya so far ya aku bisa sih bisa bisa sih. tapi enggak senyaman lingkungan dulu sih. Tapi ya namanya lingkungan komplek kan komplek itu kan eh uh, tinggalnya itu masing-masing ya masing-masing dan bukan saudara gitu jadi kita nggak bisa sembarangan masuk ke rumah orang tapi kalau lingkunganku sebelum tsunami dulu itu emang saudara semua jadi ketika aku kadang-kadang bisa tidur siang itu di dua rumah yang berbeda gitu jadi uh, masuk ke rumah orang ke rumah uh, apa namanya paman atau ke rumah bibiku itu bisa masuk aja gitu uh, malah disuruh tidur gitu tidur tidur tadi mandi di situ segala macam tapi kalau di lingkungan baru, kan orang lain agak asing, biasanya macam ya, bedanya di situ sih. Udah sungkan, ya, nggak bisa sebebas dulu. Tapi ya, ya itulah hidup yang harus dijalani. Semua itu uh, pasti ada titik-titik titik yang kita turning point. Namanya. Jadi, menurutku, ya itu turning point dari uh, hidupanku di setelah tsunami. Itu ya, ya mungkin itu sih yang... Benar, benar.
0: Ya. Dan itu tsunami itu tsunami Aceh tahun 2004 kan, Kal. Dan waktu itu Iya. Yeah. kamu umur uh, kamu udah ini kan, udah kelas enam SD kan. Jadi audiensku pasti udah bisa nebak umurmu berapa, ya, kalau <laughs> <Yeah. laughs> yeah. Tapi anyway, Kal. Anyway, dan kamu tinggal di Banda Aceh kan? Iya, yeah. tinggal di Banda Aceh. Masa kecil itu kan Kal penuh dengan imajinasi kan? Terus imajinasimu itu waktu itu gimana sih, kalau Kapan kamu ada kepikiran untuk, aduh, I have to go to, apa ya, to abroad gitu-gitu? Ada nggak pikiran itu waktu itu?
1: Nggak ada. Dulu aku ceritanya ingat, aku mau jadi presiden. Jadi itu waktu kecil dulu, ya tinggi banget itu ceritanya. Karena ayahku bilang, jadi presiden. Jadi, karena juga pada saat itu Aceh, kamu tahu sendiri mungkin Aceh itu kan salah satu daerah konfliknya. Konflik parah itu, jadi aku ingat waktu kecil dulu, kita itu masih jarang bisa keluar malam. Jadi, dan Aceh itu terkenal dengan dua KTP dulu. Jadi, kita yang udah balik ya, yang, yang udah balik lagi, yang udah 17 tahun, yang udah dewasa itu, mereka harus punya dua KTP. Jadi, yang pertama itu KTP kuning. Kalau KTP zaman dulu tuh, KTP kuning namanya, dan satu lagi KTP merah putih ya. Jadi. Uh, setiap orang Aceh itu harus punya dua KTP di KTP Merah Putih itu menandakan bahwa mereka bukan gerakan separatis, anggota gerakan separatis di KTP Kuning, menyatakan bahwa mereka penduduk Indonesia uh, KTP, dan itu salah satu juga strategi dari um, uh, pemerintah, RI pada saat itu untuk membedakan yang mana gerakan separatis dan yang mana uh, orang sipil gitu. gerakan separatis itu nggak mungkin dia buat KTP merah putih karena di kantor-kantor koramil itu sudah ditempel semua foto-foto orang uh, otek, uh, apa namanya orang dalam uh, pemantauan, istilah itu oh, ya hmm. orang dalam pemantauan sudah ditempel-tempel jadi ketika orang masuk ke kantor koramil mengurus KTP merah putih dia langsung ditandain mukanya gitu jadi mereka pasti nggak 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 ngurus sktp merah putih dulunya Uh, jadi itu salah satu strategi dari uh, para pemerintah untuk ya menangkap lah itu anggota separatis tapi ya itu mungkin topik lain lagi tapi itu kurang lebih uh, seperti itu dulu uh, makanya pun tidak ada cita cerita, -cerita keluar, negeri, keluar negeri aku lebih cerita itu ke gimana cara membuat Aceh ini damai atau uh, yang menjadi orang inilah, terpandang lah maksudnya ya karena aku dulu kan ada orang kontak senjata di depanku itu biasa gitu di depan SDku gitu nah, jadi ya pingin sih jadi orang ya jadi presiden karena itu karena pingin ngatur aja gitu ngatur uh, keadaan sekitarnya supaya baik lebih baik dan nah, itu kan anak, -anak ya maksudnya uh, keinginan yang uh, apa namanya halu kalau bilang sekarang ya tapi ya 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 menurutku semua orang punya keyakinan. Tapi bakalan diubah pasti kan. misalnya kayak semakin lama semakin turun ini tuh. Grade-grade sesita itu pasti, pasti turun. Jadi kayak pertama itu aku pengen jadi ya presiden. Di SMP aku pengen jadi pemain bola. <laughs> ya wis itu jauh banget lah. wis ya. itu yang SMA aku pengen jadi polisi. aku Ya polisi. Ya jadi karena ada tentang saudaraku yang polisi dan dia ya aku terinspirasi dari dia dia keren segala macam gitu kan di dengan pangkat-pangkatnya gitu jadi ya aku suka aja dengan kepribadiannya juga bagus gitu. dan setelah kuliah aku melihat karena aku kuliah di jurusan ilmu politik pemerintahan jadi ya aku melihat lebih ke internasional, ya lebih ke luas. Dan aku melihat juga salah satu yang bisa membuka peluang karir untuk aku itu kuliah ke luar negeri. Jadi kuliah ke luar negeri itu bisa jadi satu pengalaman, satu sisi, bisa jadi juga peluang karir ke depannya. Karena ilmu yang aku pelajari itu terlalu umum, terlalu general, politik, pemerintah aku pengennya itu yang lebih spesifik kayak gitu lebih spesifik jadi politik itu di mananya di bagian lingkungannya kah atau di bagian pemilunya atau di bagian uh, administrasinya kayak gitu jadi ketika aku kesini ya, jadi makanya aku punya keinginan untuk uh, mendalami dari segi lingkungannya dan ya ya itu baru terbuka pikiran ketika aku mempelajari Bahasa Inggris, karena dulunya aku belum menguasai bahasa Inggris dan aku yakin orang-orang ketika dia belum bisa menguasai bahasa Inggris, dia belum punya kuat mimpinya ke luar negeri. Tapi ketika dia udah punya uh, motivasi kuat di belajar bahasa Inggris, si dia punya keinginan kuat untuk ke luar negeri, ya, karena salah satu pintu untuk luar negeri itu ya menguasai bahasa, gitu. itu itu udah paling ya pondasi uh, yang paling kuat untuk bisa ke luar negeri di samping ntar ada keahlian lain didukung keahlian lain misalnya kayak ya jurusan dia sendiri ya yang dipelajari tapi menurutku ya yang paling kuat motivasi itu ya motivasi dari bahasa Inggris itu sendiri dan aku jujur aku dulu dari dulu nggak suka bahasa Inggris dan ketika menjalani perkuliahan di akhir aku dihadapkan sama persyaratan skripsi sidang skripsi dulu harus tofol itu 477, salahku salah Tuh, Ya, Jadi, aku harus nyampe segitu, mau nggak mau, harus nyampe, dan, harus e, lulus. Karena, kalau nggak lulus, aku nggak bisa sidang. Dan syarat sidang adalah itu. Jadi, mau nggak mau, aku harus belajar mati-matian. Jatuh full segala macam. Dan, aku ingat, aku nggak nyampe juga 470, mau salah 450, gitu. tapi bisa, karena, Ah, mungkin kebijakan dari kamp, dari fakultas sendiri ya boleh lah, 450 gitu, enggak, enggak 477 gitu ya bolehlah sedikit-sedikit tapi ya pada saat itu juga aku mulai berkomitmen untuk oh, ini sekianya penting ini bahasa Inggris jadi eh, ketika kita bisa bahasa Inggris kita tahu kali kalau di jurusan itu kan harus banyak baca ya jadi ya mau gak mau memang harus baca jadi ketika kita punya materi dari luar negeri bahasa Inggris ya kita lebih maju selangkah di depan sama teman-teman kita ya gitu jadi saat itu gak aku di saat itu juga aku memutuskan untuk kepari. Paris ke Paris ya ya dengan niatan untuk memperdalam bahasa Inggris dan aku nggak tahu skillku di mana jadi makanya aku belajar aja lah gitu bahasa Inggris nggak ada struktur bahasa Inggrisnya nggak ada apa namanya di mana sih uh, levelku ini gitu ya aku nggak tahu di mana jadi makanya aku kesana, ya di sanalah aku berkelana berbulan, ya sehingga bertemu sama Mister Ben ini, <laughs> Mister Ben yang uh, menginspirasi juga pada saat itu. Ya, jadi ketika kita udah dikelilingi sama orang-orang yang punya cita-cita yang mirip atau punya cita-cita yang besar, ya kita bakal terpengaruh sama orang-orang tersebut. Jadi makanya pada saat itu juga aku. Ber, uh, bertekad untuk ke luar negeri gitu.
0: Pas dipare sih, nah, gitu. ya. Pas dipare baru ke luar negeri. Sebelumnya nggak
1: Sebelumnya ada tapi cuman sebatas halusinasi gitu. Jadi maksudnya uh, ya, luar negeri ya pingin-pingin aja gitu. Tapi nggak, nggak, nggak ada aksi yang realistis gitu. Jadi cuman pingin-pingin aja gitu. Kayak anak kecil pingin-pingin uh, apa namanya? Uh, jadi presiden tadi mungkin ya jadi uh, gak jelas gitu
0: tapi itu bukan hal ada... bukan halulah namanya itu itu kayak ya mimpi ya malah justru kalau menurutku ya kalau mimpi atau bermimpi kayak anak kecil itu penting tahu kita gak mikirin eh bisa gak ya, bisa gak ya kita gak ragu gitu walaupun sebetulnya ada kalanya kita harus realistis ya dan kalau kita pingin sesuatu yang lebih tinggi tuh gitu, kita harus ngasih effort yang lebih juga gitu dari yang orang lain lakukan juga
1: kan? Iya, itu dia yang yang ku bilang halu tadi itu. Karena aku cuma mimpi doang. kayak gitu, okay. Mimpi doang. Di siang bolong gitu kan. Jadi mimpi doang. Nggak ada uh, strateginya. Nggak ada planning yang jelas. Jadi, uh, tapi ketika sampai di pare. Itu udah mulai kan. Udah mulai kebentuk sedikit-sedikit. Bahasa Inggrisnya ya naik dikit-dikit lah levelnya. Biarpun nggak. Enggak tinggi-tinggi amat gitu. Tapi ya minimal ngerti lah. Kalau kayak, misalnya gini, kita, kita bisa aja ngucapin bahasa Inggris, kita bisa conversation sama, sama orang di bahasa Inggris, dan dia ngerti dan kita ngerti, itu aja udah salah satu uh, apa ya kepuasan sendiri bagi kita. Udah percaya diri itu udah naik langsung naik. Gitu. Jadi apalagi ditambah sama listening, sama reading, atau sama writing lagi gitu kan. Jadi uh, itu yang membuat mimpi itu yang tadi, nggak hanya sekedar mimpi, gitu, tapi uh, punya strategi yang jelas untuk mewujudkan mimpi itu. Makanya ketika kita udah tahu kita, oh, kita udah mendekati kepada uh, mimpi itu, kita makin semangat, makin terpacu, kayak gitu. Jadi, itu yang aku dapat di Paris sih. Bukan, bukan, apa namanya, bukan nggak boleh bermimpi, bukan, tapi, uh, mimpi boleh, tapi harus diimbangi sama langkah-langkah uh, ya. Harus, dan kamu juga ketika kamu bermimpi itu, kamu bisa ngukur tuh uh, ketika mim misalnya misalnya yang paling yang paling kasarnya itu itu yang paling struktur ya yang paling struktur maksudku ada satu temanku jadi dia nulis level 1 level 2 level 3, sampai level 5 ya. jadi mimpinya itu di level 1 sekarang ya kan di level pas sudah sampai level 2 upgrade skillnya apa aja nah, jadi dia bisa ngukur perkembangan dari uh, mimpi-mimpinya itu ketika level 1 masih bisa menjadi presiden level 2. Nah, berarti dia harus belajar rajin. Uh, salah satu indikatornya itu belajar yang rajin, uh, ngambil jurusan yang relevan. Uh, level 3 itu misalnya masuk anggota partai atau udah masuk kan level 3 sampai level 5. Jadi jelas mengukur kesuksesan dari uh, step-stepnya gitu. Jadi udah punya uh, apa namanya uh, measurements ya, measurement tersendiri dari dia. Bagaimana dia uh, merealisasikan goals-nya itu tadi. Ya, jadi ada tahap-tahapnya. Gitu. Itu itu sih yang, yang yang terstruktur. Cuman, bukan berarti semua orang harus seperti itu. Bukan. Tapi, hal itu dibutuhkan ketika kamu down. Kamu bisa melihat apa aja progresmu. Ketika kamu uh, udah membuat seperti itu, eh, saya udah sampai level 2 loh sebenarnya. Jadi, uh, saya udah bisa sebenarnya melakukan ini, ini, ini. Tinggal ini aja yang ketiga. Kenapa nggak bisa saya lakukan ini. Jadi, ketika kita, itu sama kayak orang membuat daring mungkin ya. Ketika, tiap hari gitu. Jadi ketika dia melihat diarinya lagi, dia semakin semangat lagi untuk membuatnya. Walaupun kadang-kadang malas segala macam. Ya ini juga kita bisa merefleksikan diri kita lagi. Wes, kita udah sampai di sini loh. Kita pernah tulis ini, gitu-gitu lah intinya. Jadi menurutku. Tapi semua orang punya caranya masing-masing. Jadi hmm, dia punya lingkungan masing-masing. Bagaimana dia diajarkan untuk melakukan hal itu. Pada saat aku itu, ya aku ketemu orang-orang yang yang udah, malah aku dulu pas ke pari awal-awal, aku minder, karena, orang-orang uh, di sana tuh, sudah keren-keren, dari universitas bagus-bagus, sedangkan -bagus. aku dari, uh, daerah, entah berantah, gitu, kan? maksudnya, yang, gak jelas gitu, dan sampai sana juga, masih, karena aku jarang merantau ya, jadi pas sampai sana itu masih, apa ya dibilangnya itu, termenung-termenung, gak jelas itu melihat orang, wis dia keren banget, dia keren banget, nah, jadi juga itu, bisa nambah, apa namanya, energi positif untukku, jadi, jadi menurutku ya, itu positif untuk aku, tapi ada juga menurut orang, mungkin, uh, down, buat dia down, seperti itu, ada juga seperti itu, jadi, itu masing-masing orang punya, bagaimana dia, uh, percif, right? jadi dia, receive, receive feedback sama orang lain, receive, uh, apa namanya, perspektif orang lain, jadi pada saat itu, aku, Wah ini keren nih orang nih. itu Kenapa nggak kita ikut dia aja gitu? Dia aja kok bisa gitu. kita kita bisa gitu. Nah, jadi motivasi itu ada ketika di Paris Sebenarnya terbentuk yang keluar negeri ya, tadi keluar negeri. Ya
0: seperti itu. Wow amazing ya kal. Tapi ini wae anyway, kal. Sebelum kau ke Paris kan aku tahulah ada drama dramanya pastikan dan setahu ku orang tamu nggak setuju kan. Nah, kamu bohong deh. Mau berangkat ke Jakarta gitu ternyata ke Paris. Iya <laughs> enggak sih? Aku lupa. Hmm,
1: enggak sih setuju orang tua aku setuju pada saat itu setuju cuman emang aku harus uh, mempresentasikan ya kurang lebih uh, menguatkan argumenku kenapa aku harus ke pari dan kenapa enggak belajar di rumah aja kenapa enggak belajar di Aceh aja kenapa harus ke pari uh, dan pada saat itu ada temanku yang baru selesai dari pari dia yang dia yang presentasi ke aku jadi aku udah ada bahan lah untuk presentasi ke ibuku nah, jadi saat itu uh, emang pure jadi jadi aku cuman berapa bulan ya selang dengan kelulusanku jadi kelulusanku itu uh, wisuda bulan akhir November aku berangkat pare awal Maret. Januari jadi sebulan doang cuman kayaknya nah,
0: kamu Maret jadi, 2016 kalau
1: uh, Iya, aku Januari aku udah berangkat dari eh uh, Aceh Aceh dari Aceh ke Jakarta. Aku singgah Jakarta dulu, aku tinggal di tempat main-main uh, dulu di tempat omku Jakarta, hampir sampai sebulan, hampir sebulan. Uh, setelah itu ya, Februari aku main lagi ke ke tempat temanku di Jogja. Habis itu akhir akhir Februari aku tanggal 20-an, lumayan cepat sih sampai Depari. Kebulluhan itu dahud mulai masuk ke ke pare lah ke salah satu lembaga kursus uh, yang uh, apa ya bisa dibilang sangat instagramable pada saat itu jadi sangat uh, baik dalam men-share informasi informasi biasiswa sangat baik dalam mengemas infografis biasiswa dan ya menurut aku aku tertarik juga dengan hal itu.
0: Ya, tapi bukan korban marketing, Kak uh,
1: 50-50 lah
0: bisa Saya <laughs> banyak kan kayak gitu di parekat, Korban marketing katanya Karena bagus dari tampilannya Tapi pasti dalam ya banyak drama-drama yang gak perlu sih Ya yeah, but that's okay I mean kadang-kadang perlu juga ngalamin yang kayak gitu kayak gitu kan Biar kita bisa melihat ke atas ya <laughs> yeah. uh, Oke, okay, Carl But anyway, why Pare? walaupun sebetulnya kamu bilang tadi kamu udah ngepresentasikan ke orang tua nih uh, kenapa harus dipare kenapa nggak diajak aja gitu but why
1: ya yang pertama hmm. jujur pada saat itu aku uh, pelarian pare itu sebagai pelarianku ini jujur banget jadi uh, saya itu aku udah selesai nih udah selesai oh skripsi segala macam aku udah udah nggak mau tinggal di daerahku, aku mau coba mandiri Gitu. soalnya aku nggak pernah merantau ya dan itu alasanku salah satunya ya mungkin ini semua orang cerita ini ya tapi ya aku ya seperti ini cerita adanya uh, kebanyakan orang seperti ini dan aku juga seperti orang kebanyakan uh, aku ke aku minta aku ada izin ya aku minta izin ke orang tua ya di di momen yang pas gitu jadi di momen saat aku butuh belajar bahasa Inggris di momen saat aku penat mengerjakan skripsi dan tinggal di daerahku gitu nah jadi aku ingin cari suasana baru ingin ya belajar lebih mandiri lagi lah pada saat itu karena otomatis kan kalau kita tinggal di terpisah sama orang tua ya kita ya semuanya sendiri lah e, melakukan sendiri sampai sekarang juga sendiri gitu e, ya <guluh> yang nggak ada masalah pokoknya aku ngelaku. jadi ibuku juga melepas aku karena dia melihat juga ya kapan lagi kamu keluar maksudnya kapan lagi kamu bisa mandiri gitu sama dirimu sendiri ya itu salah satu pelajaran hidup juga, nggak hanya belajar bahasa Inggris, tapi ya banyak hal yang bisa didapat di sana. Gitu. Dan ibuku uh, oke-oke okay -okay aja gitu, jadi pada saat itu mungkin kondisi juga lagi pas ya, pas timingnya pas, ayahku semua oke, okay, ibuku oke okay, katanya. Uh, dan aku juga fine aja gitu, karena karena kebetulan juga ada temen, beberapa temanku yang uh, berhasil aku ajak sebenarnya dari, dari Bandar Aceh, yang seangkatanku ke Paris sebenarnya. Aku bawa teman lima apa enam orang ya gitu. Gara-gara aku mau pergi, mereka pergi semua gitu. Ya, tapi pas sampai di sana, pas sampai di Paris, mereka padahal mere mereka-nya mau kursusan satu kursusan sama aku gitu. Pertama dia bilang nggak apa-apa kalau aku ikut kamu aja gitu. Kemanapun kamu pergi, aku aku di di kursusan tuh Karena mereka nggak nggak tahu kan tentang Paris. Tapi pas sampai Paris, aku masuk satu kursusan. Aku daftar. eh, uh, udah selesai daftar mereka pas mereka, mereka kan cek cek dulu kan belakang segala macam lihat roomnya habis <laughs> itu langsung berubah pikiran <laughs> langsung berubah pikiran kal aku lihat lihat dulu yang uh, lainnya kal gitu kan uh, oh iya, nggak apa apa, gak apa aku nggak paksa kok bilang gitu kan ya serang gak apa apa mereka lihat lihat yang lain dan mereka pindah rumahnya <laughs> dan mereka nggak nggak di kursusanku karena kayaknya kursusanku tuh hmm, apa namanya Uh, sedikit sederhana ya. Bukan <laughs> dengan tempat. Sih.
0: Luar biasa sebenarnya.
1: Ya. Ya. Uh, sangat, ini ya, apa namanya, uh. shock mereka, lihat pertama. Jadi, aku, ya aku nggak bisa nyalahin mereka sih. Ya, mereka bisa berubah kepikiran kapan aja. Karena mereka kan juga mementingkan diri mereka sendiri mungkin, dengan keadaan sekitar. Jadi, mereka pindah ya. Aku sendiri doang disitu. Jadi, dari 6 orang kami, cuman aku sendiri disitu. Jadi, 5 orang lain, tempat selama ini ya tapi di kurusan itu kok e, sendiri ya oke-oke aja gitu maksudnya ya aku bertahan hidup e, berapa ya hampir hampir setahun maksudnya ya hampir setahun lah sekitaran tujuh bulanan lah di sana jadi itu udah udah lumayan rekor untuk aku karena aku sebelumnya belum belum pernah keluar rumah pisah ya bisa tinggal sama orang tua pada saat itu Iya, uh, yeah, itu udah udah lumayan pencapaian terbaik gue Tinggal di luar, nggak uh, bergantung lagi sama orang tua. Walaupun di transfer masih sama orang tua.
0: Iya. Belum haruslah.
1: belum 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 bisa uh, mencari nafkah sendiri pada saat itu. Uh, ya yeah, itu sih kalau gue.
0: Ya, iya. Terjawab nggak Terjawab sih. Terjawab sih. Wipe ya, kan? pelarian. Karena kayak semua orang juga punya cerita yang mirip-mirip dengan kau, Kal termasuk dalam hal pelarian tadi ya dan uh -huh. ini Kal kan kau kan bilang di awal tadi kalau kau itu gak punya saudara kandung kan ya berarti kan anak tunggal kan dan aku malah dengarnya kau itu mau ke pari aja izinnya susah gitu sampai harus berbohong terus habis itu ngomongnya mau ke ini mau ke tempat keluarga terus habis itu Belok ke pare gitu kan, setelah dari tempat keluarga. Aku dengar dari siapa gitu ya, ternyata ceritanya kayak gitu ya. Berarti mereka ya salah salah ngasih kabar ya. Tapi anyway, <laughs> kalaupun, kalaupun misalnya gampang dapat izin ke pare, untuk ke luar negeri itu pasti meyakinkan orang tua itu kan butuh effort yang lebih mengingat kau itu adalah anak tunggal. Nah, waktu itu gimana? Gimana ngasih tahu ke orang tua kalau kamu itu pengen ke luar negeri dan sedang mempersiapkan itu semua gitu. Dan pada akhirnya berangkat, gampang gak sih yakinin mereka?
1: Sebenarnya itu, hmm, ketika aku udah memutuskan untuk belajar bahasa Inggris segala macam, aku udah udah berniat untuk luar negeri bahasa Inggris. Aku udah udah presentasi depan ibuku buku, maksudnya ya aku mau luar negeri. Aku bilang, Bagaimana tanggapannya? Ya, ibuku ya setelah lagi pada saat itu ibuku masih masih kerja masih apa namanya masih sehat segala macam dia ya, sekarang masih sehat juga. Cuman ayahku dulu masih sehat sekarang udah kurang sehat gitu kan. Jadi pada saat itu oke okay oke -okay aja kenapa enggak gitu kan? Ya, uh, karena emang dari dua aku ada lanjut ada, ada ada rencana emang langsung sebenarnya setelah lulus saya satu langsung mau S 2 di di kampus dalam negeri seperti itu. Uh, tapi karena berhubung aku ingin belajar bahasa Inggris dulu di pare ya udah aku ambil cuti, maksudnya aku mau urungkan dulu niat untuk langsung kuliah kampus itu di kampus nasional dan aku mencoba untuk belajar bahasa Inggris dan pada saat itu juga aku bilang ke ibuku ya aku pingin apply ke luar negeri gitu beasiswa luar negeri Oh boleh kata ibuku jadi emang nggak ada batasan sih sama ibuku eh, namanya aku juga nggak ada batasan karena di karena gini Pola pikir ibuku dan ayahku itu udah berbeda ketika aku masih SMA dulu. Mungkin nggak tahu ya, mereka mungkin lebih kelas gitu. Jadi mereka itu perspektifnya udah beda ketika aku udah di udah dewasa ini. Uh, dulunya di, gak, aku nggak aku dilepas kemana-mana, tapi pada saat ini mereka, ya kalau di, karena kan mungkin di agama ya, mereka dipengaruhi juga oleh agama, pada saat uh, ya Nabi kan di kehidupan gue itu kan, Nabi Muhammad ya, yang jadi modelnya. Okay. Jadi Nabi Muhammad itu uh, bilang, kalau kamu mau sukses ya hijrah. Gitu. Jadi hijrah pindah, itu pindah. Jadi ya, pada saat itu juga ya nggak ada masalah. Karena pada dasarnya juga ayah sama ibuku juga pindah sebenarnya. Bukan dari orang, kok oh, ibuku ya, ibuku bukan orang asli Aceh Jadi pindah dari desa, pindah ke kota. Jadi emang harus seperti itu kehidupannya. Dan itu udah dipahami sama ibuku pada saat itu. Udah di makanya dengan mudah gitu oke oke aja kenapa enggak gitu uh, kan untuk ilmu doang gitu nggak kerja selamanya di sana gitu. jadi aman aman aja pada saat itu uh, malahan tapi aku pernah mengurungkan niatku untuk pelayan luar negeri pada dua ribu enam belas dua ribu tujuh iya tujuh pas ayah sakit uh, kan? iya ayahku sakit jadi saat itu aku kayak ragu ragu gitu mau pelayan tapi aku langsung bilang gak apa-apa apply aja gitu hmm, karena dulu aku targetnya kan Australia jadi uh, ya kampus ya kampusmu itu di kampus ANU kan jadi uh, dulunya aku pingin banget di situ uh, belajar di situ nah makanya aku apply cuman di ANU doang maksudnya targetnya emang ANU doang itu uh, bermodalkan IELTS pas-pasan uh, tapi aku coba cuman coba AS doang pada saat itu, 2017, aku ingat, aku uh, coba AS doang. Makanya, ayahku, ayahku, ngasih izin lah, gitu, pada saat itu. Malahan, dia bilang, uh, kalau bisa, sebelum, ayah, apa namanya, masih, ayah pengen lihat, ya, kamu sudah S2 lah, itu. Karena, jujur, ayahku itu, uh, cuma teman temannya SMA, jadi, dia berharap, anaknya itu, lebih daripada dia. Nah, jadi, jadi, saat itu, ya aku apply-apply aja gitu, apply-apply aja, tapi aku nggak fokus banget gitu, karena aku lihat juga kondisi, ya aku sakit kan, jadi aku memikirkan juga pertimbangan banyak. Tahun pertama, 2017, ya tahun kedua, aku masih tetap HS doang nih, hs Dan itu aku masih satu beasiswa dan mata aku langsung, maksudnya aku udah, apa namanya, lebih lagi effortnya, karena aku nggak dukung, apa-apa, langsung aja gitu. ibuku juga bilang, nggak apa-apa, apply aja terus. Jadi mati-matian lah aku berjuang di situ, di AS itu, tapi nggak keterima. Dua kali aku apply, nggak keterima. Di yang ketiga, aku coba tes IELTS lagi, uh, di situ aku bisa dapat uh, berapa beasiswa lah. Maksudnya dapat membuka peluangku untuk bisa apply di beberapa beasiswa di tahun ke-3, tahun 2019. Ya tahun 2019 itu aku apply semua, gitu. apply. Uh, malahan aku ingat beasiswa Turki ya aku pernah apply Turki pernah apply di saat di hari itu di AAD Aceh pernah apply uh, habis itu aku apply Stunet, itu aku apply AS pada saat itu uh, di awal bulan 4 bulan doang aku udah empat beasiswa yang aku apply pada saat itu uh, kayak membuka pikiranku uh, bahwa satu beasiswa kayaknya nggak bisa nggak nggak bisa kita berharap pada satu orang ya atau satu beasiswa tapi kita harus membuka jaringan, membuka pikiran bahwa kuliah itu bisa dimana aja sebenarnya asal kita benar-benar teguh itu. Ya udah aku buka semua, aku apply, like, buat motivation letter segala macam. Uh, ya, ya sampai aku sekarang di sini, jadi uh, apa namanya punya proses itu setiap setiap itu. Tapi intinya orang tuaku itu tidak pernah melarangku. Cuman aku aja yang enggak gak apa ya enak hati gitu ya, untuk uh, ninggalin orang tua tapi ya orang tua tetap aja bilang nggak apa-apa gitu uh, soalnya juga uh, kamu udah belajar bahasa Inggris katanya kamu udah belajar bahasa Inggris sayang kalau nggak diimplementasikan uh, jadi buat orang-orang di sana mungkin yang lagi belajar bahasa Inggris ya kamu kalaupun kamu nggak keterima ya Iya bukan pada saat itu gitu tapi kamu harus ingat juga Sejauh mana udah kamu belajar bahasa Inggris? Jika kamu udah belajar bahasa Inggris sudah lama, udah jauh. Jika kamu e, mimpimu kamu buang dari luar negeri, sayang banget gitu. Karena kamu udah investasi mau waktu, mau uang, mau tenaga di situ semua. Tapi kamu lepas aja gitu. Nah, tapi kamu coba mikirkan e, bagaimana saya mengam, mem, apa namanya memanen hasil dari investasi saya itu. Ya salah satunya ke luar negeri. Itu mau kerja kayak mau kuliah, tapi mau di kuliah karena sekarang kan udah banyak beasiswa Bukan ya ppp apa namanya beasiswa daerah juga ada beasiswa kampus juga ada dan beasiswa, -beasiswa lain gitu jangan jangan pernah terfokus dalam satu beasiswa nah, jadi intinya dengan restu orang tua itu ya aku semangat lagi tuh apply semangat lempai ke semua beasiswa di tahun 2019 itu nah, di situ juga e, membuka pikiranku nah, gitu jadi Ya, akhirnya
0: dapat gitu, hmm, Menarik tuh Kal, kalau kita bicara masalah kegagalan-kegagalanmu ya, khususnya di tahun 2017 sama 2018, dan aku pengen kita bicara detail soal itu karena aku pengen ngasih tahu ke semua pendengar podcastku ini. Kalau kegagalan itu sebenarnya hal yang wajar, bahkan buatku secara pribadi itu wajib kalau kita pingin berhasil. Nah, coba kalau kasih tahu dulu, kalau ke kita yang ada di sini, waktu tahun 2018, kamu nyoba apa aja. Dan gagalnya kenapa, kira-kira?
1: Iya, -kira? 2017 ya, pertama, 2017 okay. aku nyoba AS. Aku yeah. coba AS, uh, aku malahan ikut uh, bimbingan pelatihan AS. Bagaimana membuat motivation letter? Bagaimana memilih kampus? Aku ikut itu kelas HS itu. Kelas AS itu. Uh, berapa bulan ya? Gak salah, dua bulan atau tiga bulan gitu. Lumayan lah, menyita waktu itu. Jadi... Aku udah, aku ingat banget aku nulis itu motivation letter aku dan di kelas gitu, itu, itu uh, udah keren. Maksudnya bagus banget menurutku ya, Aku belum pernah nulis motivation letter sebagus itu karena uh, guru, apa namanya dulu unbkku itu aplaus itu. Motivation letternya lebih bagus ini. Jadi uh, karena juga di sambilan-sambilan di, di dengan hari, uh, ketika aku balik ke Aceh aku coba kerja di NGO gitu. Jadi Aku emang jadi gini ya untuk orang-orang di sana uh, ketika kamu apply beasiswa itu usahakan kamu punya poin lebih ya gitu poin lebih jadi jangan cuma memikirkan uh, saya pinter nih uh, saya layak diterima nih tapi beasiswa itu kebanyakan dia itu uh, melihat kontribusimu apa gitu sebelumnya karena uh, itu penting bagi mereka untuk uh, apa ya memetakan bahwa ini anak ini, uh, apa namanya, bisa anak ini bisa udah pernah. loh dia melakukan hal ini, makanya ke depannya kalau dia keterima, dia bakalan melakukan hal itu juga gampang gitu. Jadinya, ketika kalian uh, punya kemampuan bahasa Inggris, coba kalian ikut acara, uh, kegiatan, kegiatan, eh, uh, volunteer atau di acara-acara, pokoknya kerja apa gitu di NGO atau apa gitu itu sangat membantu sih, nggak harus besar, tapi... Uh, Kontribusinya ada ke masyarakat gitu. atau kontribusinya ada jelas itu programnya. Dan pada saat itu aku juga sambilan mencari pengalaman di situ. Emang. Aku ingat gajiku nggak gede sih, kecil banget pada saat itu. Jadi emang aku tujuannya emang untuk bisa mengisi eh, apa namanya motivation letterku, dan itu bisa terpakai gitu, terpakai untuk buat motivation letter. Karena kalau kita nggak ada kegiatan, kita menulis motivation letter biar bagus banget juga susah gitu. Nggak keluar idenya. Tapi ketika kita punya sesuatu yang bisa kita hmm, tawarkan, makanya motivation letter itu keluar sendirinya itu ide idenya. Nah, jadi, uh, itu penting sebenarnya. Uh, nggak hanya bagus, tatanan struktur, segala macam, tapi kontennya itu apa? Yang mau ditaruh di motivation letter itu apa? Nah, jadi, di samping ntar strategi beasiswa di beasiswa masing-masing ya. Jadi misalnya ada persyaratan IELTS, persyaratan A, persyaratan B. Jadi itu sebenarnya hal-hal yang nggak dibilang banyak dengan lembaga khususan biasanya. ataunya lembaga-lembaga lain. Karena lembaga khususan kan meningkatkan di IELTS-nya doang kan. Di, di bahasa Inggrisnya doang. Atau di kemampuan motivation letter ya. Tapi untuk mencari pengalaman untuk atau untuk mencari konten dari motivation letter itu ya kamunya sendiri yang harus terjun ke kerjaan atau kemana gitu, untuk bisa jadi uh, cerita di motivation lettermu. Jadi uh, setelah 2017 itu, aku merasa uh, aku udah all out gitu, udah all out, semuanya aku tulis, konsultasi, malahan ibu tuh bilang, kamu ini harusnya lulus. Nah, tapi pas pengumuman, aku ingat ya, uh, sebulan sebelum penutupan, April, tanggal 30 April itu, 2017, aku udah selesai uh, motivation letter udah submit semua udah, udah ke mana-mana udah itu, aku udah nggak pikirin lagi. udah cepet banget yang aku submitnya. karena udah yakin itu sama apa yang aku tulis dan nggak konsul-konsul juga. tapi pas uh, pengumumannya pas aku nggak terima. jadi pada saat itu juga aku down banget dan aku gimana ya? mau nyalahin nyalahin siapa gitu, tapi gak bisa nyalahin siapa-siapa. Jadi, ya, ya pada saat itu emang bukan mas aku gitu. Dan aku dapat kabar dari, teman-teman yang lain, kalau ada teman-teman yang lulus itu, yang sama satu kursusan sama aku. Uh, jadi, ya aku sedih juga sih pada saat itu. Uh, cuman ya, gimana ya pada saat itu? Enggak, pokoknya udah lah gitu, intinya lupain lah gitu. Uh, 2017 itu udah lupain, uh, 2018 gitu lagi bedanya aku nggak nggak ikut apa namanya nggak ikut kursusan lagi aku cuma modifikasi dari hmm, paper-paperku yang udah aku buat gitu. tapi ya pada saat itu juga uh, apa namanya nggak lulus ya kan? di tahun ketiga aku coba banyak beasiswa ada AS uh, yang tadi mungkin aku ceritain semua ada Turki mulai dari Turki IAS pas 2019. Aku ingat aku ikut lagi acara-acara volunteer seperti itu. Jadi eh, pada saat itu emang aku niatnya ya untuk volunteer aja gitu untuk misalnya kayak ngajar di daerah, -daerah terpencil seperti itu. Jadi dan di tahun ketiga itu eh, aku nggak tahu ya, pada saat itu aku taruh aku pun nulis Uh, pengalamanku yang ng di, uh, ngajar di daerah terpencil itu di dalam motivation letterku di AS dan itu uh, keterima gitu, tapi ya itu tiga kali butuh perjuangan seperti itu, jadi untuk AS sendiri sebenarnya pengalaman paling berkesan, yang paling berkesan bagi aku karena aku pengennya AS dari awal disamping dengan ya beasiswa yang bagus beasiswa banyak dan uh, sangat eksklusif ya gitu dan Aceh salah satu daerah targeted area pada saat itu. Uh, ya, tapi sebelum itu aku dia uh, emang pada 2019 nggak tahu ya mungkin itu uh, tahunnya aku untuk dapat beasiswa. Karena aku juga sebenarnya aku lulus juga seleksi administrasi di uh, beasiswa Turki dan student student sampai akhir ya. Kalau beasiswa diad, pada saat itu aku tidak lulus di wawancara, ingat Jadi, uh, ya, aku jatuh di wawancara pada saat itu. Dan, uh, pada ya, pada saat itu, aku juga melihat, di samping tadi motivation letter, sebenarnya, sebenarnya yang paling penting itu juga, apa sih poin yang diinginkan dari uh, setiap beasiswa. Uh, jadi, kalau kayak, di mereka ingin yang udah, Uh, punya pengalaman dan uh, untuk apa gitu, pengalamannya. Dan kalau di AD kalau di Aceh, kalau aku bisa bilang karena uh, itu kerjasama sama Aceh, jadi itu ada jurusan-jurusan tersendiri yang emang diprioritaskan di situ, untuk lulusan. Tapi kalau Turki, aku gak tahu prioritas yang mana, cuman aku ingat banget tuh, aku sangat menyesuaikan sama apa yang diminta dengan pihak-pihak uh, siswanya. Nah, jadi aku bisa sangat berubah gitu motivation letterku, aku sesuaikan sama apa yang dibutuhkan kayak gitu. enggak apa yang dibutuhkan, dan apa yang sudah aku uh, lakukan juga pada saat itu. misalnya kayak di Turki, aku ngambi, uh, nulis motivation letternya tentang um, lebih ke politik dan pemilu gitu. Jadi lebih ke pure politik. Gitu. Tapi kalau yang di Jerman, diadit. Karena Jerman itu bagus dengan teknologinya dan dari jurusan yang pasti itu aku ngambil tentang uh, politik dan teknologi ya gitu, aku sesuaikan Kalau di Stunet sendiri karena aku juga dulu background-nya ada kerja, kerjaan sedikit tentang lingkungan Dan aku lihat stun juga peluangnya ke lingkungan itu apa namanya kontribusi ke lingkungan itu banyak programnya Makanya aku ngambil lingkungan sama kayak AS AS dari dulu aku ambilnya pasti lingkungan gitu ya, Jadi Aku nggak hanya uh, apa ya namanya cerpaku dalam satu jurusan, tapi satu jurusan tapi bisa difleksibelkan, di, di, dikembangkan lagi jurusannya itu untuk uh, peminatannya itu dilihat sesuai nggak dengan apa sih yang kecenderungan dari beasiswa ini targetnya gitu. nah, Jadi nggak nggak hanya melihat beasiswa itu secara umum, tapi melihat uh, apa ya uh, nilai yang bisa Membuat poin lebih di beasiswa itu apa? Kalau AS jelas emang ada day tulis eh, ada jurusan jurusan tersendiri gitu, tapi nggak menutup kemungkinan bisa jurusan lain. asal eh, ada kayak gitulah lah, bisa, bisa dibilang kerjasama antara Indonesia sama Australia gitu. Bisa juga itu kalau ada mau ngecek, misalnya kamu mau ngecek beasiswa student, misalnya kamu lihat kerjasama Indonesia sama pemerintah Belanda itu seperti apa, di bidang apa yang dikeluarkan, antar nah, sinkronkan sama jurusanmu gitu karena biasanya, uh, biasanya biasanya negara seperti itu menyesuaikan biasanya sama kerjasama bilateral antara negara itu antara Indonesia sama negara apa misalnya sama Hungary misalnya atau dengan uh, Swedia atau sama Belanda atau Australia jadi bisa dilihat sendiri kerjasama apa yang menjadi poin-poin uh, penting jadi bisa disesuaikan sama jurusannya dan kalau lari banget sama jurusanmu itu jangan, tapi kalau emang dia bisa disesuaikan di adjust, yaitu coba adjust lah uh, jurusan itu nah, jadi itu sih yang itu itu bisa dibilang enggak work hard aja tapi work, work smart juga. Jadi coba jangan uh, kerja terlalu keras sama menulis sampai keren banget grammarmu segala macam tapi kamu tidak bisa melihat peluang di sana, Itu. Jadi kerja pintar juga dibutuhkan gitu dan melihat saingan juga penting melihat saingan memperhitungkan sainganmu itu juga penting karena ketika sudah banyak terlalu banyak di jurusan itu e, saingannya bakal, bakalan lebih kompetitif seperti itu jadi lihat ambil kadang-kadang ada jurusan yang tidak banyak orang ambil itu di, di, di dalam major majormu tapi jangan keluar dari majormu kayak gitu. lihat satu
0: yang unik yang bisa ditampilkan di situ itu bakalan dipertimbangkan biasanya dari pihak beasiswa